0: Bevor es dann gleich losgeht und ich euch von meinem Marburg-Urlaub erzähle, mit kurzem Zwischenstopp in Frankfurt, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei zwei ganz lieben Menschen bedanken, die mir jeweils eine Ansichtskarte geschickt haben. Ob ich den Namen des einen nennen darf, weiß ich jetzt nicht, aber ich möchte trotzdem mich sehr herzlich bedanken für die Karte aus dem Harz. Auf der Vorderseite der Ansichtskarte ist dann der Brocken zu sehen mit seinem imposanten, rot-weiß-rot gestreiften Fernsehsender, nehme ich mal an, ist das. Und ähm, da steht drauf, Moin Dotti, wir waren extra auf dem Brocken, um zu schauen, ob der rot-weiße Turm nicht vielleicht doch ein Leuchtturm ist. Doch wir mussten feststellen, dass die Harzer keine Ahnung von Leuchttürmen haben. Viele Grüße aus dem Wanderurlaub. <lacht> Und darüber habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut und habe sehr, sehr lachen und schmunzeln müssen. Und diese Ansichtskarte kommt jetzt natürlich an meinen Kühlschrank gepinnt. Ja, und dann habe ich eine zweite Ansichtskarte bekommen. Da ist vorne drauf eine Blüte zu sehen, auf der eine Biene sich gerade genüsslich tut. Und da oh, da kriegt man richtig Appetit und möchte Honig essen. <lacht> Und diese Ansichtskarte kommt von Resi. Sie schreibt, liebe Dotti, leider bin ich gerade nicht auf Urlaub, deinem wiederholten Aufruf kann ich aber trotzdem nicht widerstehen und so schicke ich dir ganz liebe Frühlingsgrüße aus Wien, wo, wie du siehst, die Bienchen schon eifrig das ihre für eine gute Apfelernte tun. Alles Liebe! Ja, liebe Resi, vielen lieben Dank, dass du da an mich gedacht hast und auch diese Ansichtskarte kommt natürlich an meinen Kühlschrank und ich freue mich jetzt schon wieder drauf, denn wenn ich da vorbeigehe und sehe da neue Ansichtskarten, dann äh, werde ich immer stutzig und bleib dann stehen und verschränke die Arme so und bleib dann ein paar Minuten davor und äh, genieße den Anblick der neuen Karten. Herzlichen Dank ihr beiden, ihr habt mir damit wirklich eine Riesenfreude gemacht. Dankeschön. So, und dann würde ich sagen, fangen wir an. Es geht nach Marburg und auf dem Weg dorthin habe ich einen kurzen Zwischenstopp in Frankfurt eingelegt, inklusive grüner Soße. <lacht> Viel Spaß dabei! Die Hörmuffel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Aus dem Allgäu! Hallo und herzlich willkommen zur 278. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von meinem Urlaub in Marburg. Viel Spaß beim Hören! Ich habe jetzt eine Woche Alleinurlaub gemacht, beziehungsweise bin immer noch dabei. Und dazu habe ich mir dann eine Stadt herausgesucht, die nur circa so fünf Autostunden, würde ich jetzt mal schätzen, vom Allgäu entfernt liegt und in der ich mich schon ein wenig auskenne, weil wir nämlich letztes Jahr schon einmal dort waren. Ich rede nämlich von Marburg. Die Stadt hat mir letztes Jahr so gut gefallen, dass ich mir dieses Jahr dachte, ich könnte noch einmal dorthin fahren. Erstens hatte ich nämlich damals noch nicht alles gesehen, was ich sehen wollte. Und zweitens wollte ich das, was ich schon einmal gesehen hatte, noch einmal in aller Gemütlichkeit anschauen. Als die Planungen dann anstanden und der liebe Uli vom Radiomobil davon gehört hat, bot er mir dann auch gleich seine Hilfe an und das fand ich super cool von ihm. Er meinte nämlich dann, er könne mir ein paar, ein paar Unterkünfte raussuchen wenn mir das recht sei und ja, mir war das natürlich total recht und ähm, ja, und das hat er dann eben auch gemacht. Er hat dann mich gefragt, was mir denn wichtig sei bei meiner Unterkunft und ich meinte dann, die Unterkunft soll vor allem sauber sein, sie soll einen sicheren Stellplatz fürs Auto bieten, nicht allzu teuer sein und vielleicht auch ein ganz gutes Frühstück präsentieren. Äh, ja, letzteres muss ich jetzt nicht unbedingt haben, ich bin jetzt kein großer Frühstücker und für die eine Woche, da kann es von mir aus auch ein Stehkaffee sein, aber schön ist es dann doch, wenn man morgens äh, einfach nur aus dem Zimmer rausgehen muss und dann gleich eine Tasse Kaffee bekommt, ein paar Brötchen oder eine Scheibe Brot und wenn es dann auch noch ein richtig gutes Frühstück ist, dann äh, lasse sogar ich mich davon begeistern und überzeugen, und dann sage ich, okay, es hätte zwar nicht sein müssen, aber ich finde es trotzdem super, dass es es gibt. Ja, und der Uli hat mir dann verschiedene Vorschläge gemacht und ich habe mich dann ähm, schlussendlich für das Hotel Karle in Marburg-Kappel entschieden. Das Hotel machte im Vorfeld einen richtig ordentlichen Eindruck. Ähm, bis ins Marburger Zentrum sollten es nur ungefähr vier Kilometer sein, was dann mitunter ausschlaggebend war für meine Entscheidung. In der, Bus, äh, in der Nähe sollte es eine Bushaltestelle geben und der Preis war eben mit 40 Euro für ein Einzelzimmer inklusive Frühstück wirklich unschlagbar für ein Hotel. Also habe ich das dann gebucht. Ich nehme es gleich mal vorneweg: Als ich dort nachmittags ziemlich müde ähm, ankam, war ich dann erst einmal froh, ähm, reichlich Parkplätze vorzufinden. Ich hasse nämlich nichts mehr, als wenn ich mir jeden Abend einen Stellplatz fürs Auto suchen muss und der Wagen dann womöglich noch irgendwo halb auf dem Gehweg steht oder im Graben rutscht so halb. Und das hasse ich und das war eben hier nicht der Fall. Es sind ausreichend Parkplätze vorhanden rund um das Gebäude und ja, auch nochmal 50 Meter weiter ist auch nochmal ein riesiger Platz. Das Hotelgebäude selbst ist ein altes Fachwerkhaus und mein Zimmer ist dann recht geräumig. Mag man von außen gar nicht annehmen, ähm, aber es ist halt schon in die Jahre gekommen, das muss einem bewusst sein. Es könnte also durchaus eine Renovierung gebrauchen. Der Lack ist schon ziemlich ab und die Wände könnten auch einen neuen Anstrich gebrauchen. Aber alles egal, Hauptsache es ist eben sauber und das ist es. Ähm, außerdem hat es einen besonderen Charme oder soll man sagen eine charmante Besonderheit, wie man es gerade nimmt, denn es ist schief würde man nämlich hinten links in der Ecke eine Murmel einfach so auf den Boden legen, würde diese dann definitiv eigenmächtig zu rollen anfangen und dabei auch relativ gehörig Fahrt aufnehmen. Also ich würde jetzt mal schätzen, von einer Ecke des Zimmers diagonal rüber, zur anderen sind es ungefähr oh, schätzungsweise 15 cm Höhenunterschied, würde ich jetzt mal behaupten. Und das auf eine Länge von vielleicht maximal 5 Meter oder so. Jo, da muss man schon äh, ein gutes Gleichgewicht haben, <lacht> Gleichgewichtssinn. Es gibt im Zimmer einen recht großen Fernseher mit den nötigsten Programmen. Ich brauche ja nicht allzu viel im Urlaub, eigentlich gar nichts, aber wenn es dann da ist, nehme ich es auch gerne an. Es gibt ein Bad mit Dusche, ein Einzelbett und einen großen Kleiderschrank, sowie einen recht großen Schreibtisch mit einem Stuhl davor, der allerdings die einzige Sitzmöglichkeit ist, aber das reicht mir auch völlig aus. Den Schreibtisch, den missbrauche ich dann als Kofferablage. Wegen einer Woche packe ich ehrlich gesagt nicht aus. Ich weiß, dass das viele von euch machen, also ich höre es immer wieder. Es gibt genug Leute, die dann wirklich alles in den Kleiderschrank räumen, aber ich mag das eher nicht und ich, ich, ja, ich lebe dann lieber aus dem Koffer. Es gibt kostenloses WLAN, womit das Hotel dann vielen Campingplätzen weit voraus ist, denn auf Campingplätzen ähm, muss man meistens noch dafür bezahlen. Und die Leitung ist ja ausreichend, würde ich jetzt mal sagen. Also auf dem Zimmer habe ich mal gemessen, während ich äh, Daten auf die Dropbox gespeichert habe, da hatte ich einen Download von 2,6 und einen Upload von 8 aber unten im Foyer bzw. an der Rezeption oder im Restaurant ist das wesentlich schneller, also da geht der Upload auf die Dropbox wesentlich ähm, komfortabler. Im Hotel gibt es, ja, wie erwähnt, auch ein Restaurant, das auf Google Maps auch sehr gute Bewertungen hat. Ich habe dort auch gegessen, logisch, denn dort unten gibt es dann auch das Frühstück, aber ich habe auch mal abends dort eine Kleinigkeit gegessen und das war wirklich gut. Es, ich, ähm, was habe ich denn gehabt? Ein, ein Beilagenblattsalat ähm, mit Rasi Radieschen und Backkammenbeer hatte ich mir bestellt. Und da habe ich mich dann allerdings tatsächlich gewundert, dass ich auch genauso das bekommen habe. Also einen Beilagenblattsalat mit Radieschen und mit Kammenbeer. Also irgendwie konnte ich mir bei der Bestellung nicht vorstellen, dass ich für den stolzen Preis von 6,80 Euro für einen Beilagensalat tatsächlich auch nur Blattsalat bekomme. Bekam ich dann aber. Gut, es stand drin, hätte ich ja wissen müssen, aber irgendwie konnte ich mir das nicht vorstellen. Ich dachte mir, für 6,80 Euro, für einen kleinen Beilagensalat, da muss ja irgendwas mit Tomaten, Gurken, Karotten und Krautsalat und sonst was noch dabei sein. Aber das war es dann wirklich nicht. Es war ein paar Blätter grüner Salat, ein paar Radieschen, ein paar Crotons waren da noch drauf und äh, eben der, die mini Kappen. Kamenbeers, die es da ähm, ja, aus der Tiefkühltruhe gibt. Aber es war alles in Ordnung, Dressing war super, Ein Glas Wein dazu war schon lecker. Das Frühstück hat mich dann richtig überrascht. Zwar hatte ich da auf Google Maps schon gelesen, dass es sehr gut sein soll, aber dass es dann so gut sein würde, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Es gibt Brot und es gibt mehrere Sorten Brötchen, es gibt eine Auswahl an Wurst und Käse, Marmelade, Lachs, Joghurt, Quark, frischer Obstsalat, also kein Dosenmix, sondern wirklich frisch geschnitten, ähm, Kaffee, Tee, Säfte und was das Beste ist, es gibt Kuchen. Es gibt wirklich nichts Geileres, als wenn man zum Abschluss des Frühstücks noch einmal eine Tasse Kaffee trinkt und dazu noch irgendwie so einen Gugelhupf oder sowas in der Art zu essen bekommt. Und Also das finde ich so geil, sowas und da kann der Tag so richtig gut starten. Gut, das war es dann zu meiner Unterkunft. Um, fangen wir mal mit dem ersten Tag an. Ähm, ich fuhr ja schon kurz nach 4 Uhr zu Hause im Allgäu los, weil ich noch einen Zwischenstopp in Frankfurt einlegen wollte. Außerdem wollte ich auf dem Weg dorthin noch zwei Caches in zwei unterschiedlichen Landkreisen finden, was leider nicht geklappt hat. Den ersten habe ich nicht gefunden und der zweite lag dann so doof in einem Wohngebiet, dass ich dort morgens um 7 Uhr, 7.30 Uhr war es ungefähr, nicht suchen wollte. Also habe ich das Ding dann links liegen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich dann in Frankfurt ankam. Ach doch, ja, auf dem Parkticket, äh, das ich da gezogen habe, stand 9.03 Uhr. Also um diese Uhrzeit rum war ich dann in Frankfurt, Alt-Sachsenhausen nennt sich das. Dort hatte mir der Uli eine günstige und auch sehr günstig gelegene Tiefgarage empfohlen. Ich glaube, ich habe da so um die 1 Euro für die Stunde bezahlt, wenn ich mich richtig erinnere. Also wirklich für Frankfurter Verhältnisse oder für Großstadtverhältnisse sehr günstig. Äh, allerdings war die Tiefgarage verdammt eng und man musste schon äh, seine Fahrzeugabmaße genau kennen, um dort schrammenfrei rein und auch wieder rauszukommen. Die Garage soll dann auch sehr beliebt und, sein und dementsprechend auch immer voll sein, habe ich gelesen. Und wenn man erst einmal drin ist soll man und, und dann keinen Parkplatz findet und wieder rausfahren muss, unverrichteter Dinge, dann soll man da wohl auch schon Gebühr bezahlen müssen, habe ich in den Bewertungen gelesen und da wurde viel drüber geschimpft. Ja, bei mir hat es geklappt. Ich war ja relativ früh dran und es war Samstag. Okay, ich habe auch gelesen, dass gerade am Wochenende oder beziehungsweise am Samstag, die Garage sehr, sehr voll sein soll. Aber ich habe dann gleich einen Platz gefunden. Allerdings muss ich dazu sagen, ach nein, Quatsch, es war gar kein Frauenparkplatz. Also ich wollte einen Frauenparkplatz ansteuern. Mache ich sonst auch nie. Bin ja auch selten allein unterwegs. Aber in dieser engen Garage wollte ich dann nicht so weit fahren, sondern gleich im Erdgeschoss bleiben. Und da bieten sich eben die Frauenparkplätze an. Und deshalb bin ich gleich dem Schild zu diesen Plätzen äh, gefolgt. Aber die waren dann leider besetzt, aber gleich daneben waren noch ein paar normale Parkplätze frei und da habe ich dann einen rausgesucht. Aber wie gesagt, sehr, sehr eng alles. Jo, von dort aus ging es dann gleich Richtung Altstadt. Ich habe dann eine Weile gebraucht, bis ich mich einigermaßen orientiert hatte. Mein GPS, das ich dabei hatte, wollte auch nicht so, wie ich wollte und irgendwie wusste ich auch gar nicht mal, was ich eigentlich will. Und so brauchte es dann eine Weile, bis ich mich auf die neue Situation dann eingestellt hatte. Nämlich auf die Situation, dass ich nicht einfach nur hinter meinem Herz aller Liebsten herdackeln kann oder muss, sondern eben selber schauen muss, wie ich wohin komme und was ich als erstes machen möchte. Hinzu kam dann noch, dass das Wetter ziemlich unbeständig war und ich dummerweise keinen Schirm mitgenommen hatte. Den hatte ich im Auto vergessen. Und das merkte ich aber erst, als ich bereits auf der anderen Main-Seite war und da wollte ich dann auch nicht mehr zurücklatschen. Das ganze Sightseeing-Programm war dann recht chaotisch und unstrukturiert, muss ich sagen. Ich ließ mich da ständig von irgendwelchen Sachen ablenken. Also dann sah ich da plötzlich einen Weg, der irgendwie spannend aussah und dann sah ich da eine Kirche, die interessant aussah. Und dann fiel mir plötzlich ein, dass ich ja in Frankfurt noch einen Cash finden muss. Möglichst dann auf beiden meinen Seiten, weil ich in dem Moment nicht sicher war, welche Seite zu welchem Landkreis gehört. Aber im Nachhinein, ich glaube, das wäre auch völlig wumpe gewesen. Es wäre egal gewesen. Äh, ja, dann fing es auch noch an zu regnen. Und äh, ja, ich musste dann meine, meinen Weg und meine Handlungen den Wetterbedingungen anpassen. Also ihr hört schon raus, ich ging das Ganze ziemlich unprofessionell an. Fakt ist jedenfalls, dass ich dann irgendwann vor dem Main Tower stand, den ich mir auf meine, ja, auf meine Orte, die ich sehen möchte, Liste gesetzt hatte. Dort fuhr ich dann für 7,50 Euro in den 54. Stock hoch. Wenn ich es richtig im Kopf habe, waren das so ungefähr 190 Euro. Meter in die Höhe, die der Lift da genommen hat und von dort aus, ähm, am Endpunkt des Liftes ging es dann noch einmal ein paar Stufen, ich würde jetzt mal so behaupten, zwei Stockwerke hinauf auf die Aussichtsplattform. Die war teilweise glücklicherweise überdacht, denn es fing dann wieder zu regnen an und zu allem Übel stürmte es dann auch richtig heftig los. Aber das hielt ich dann durch, denn der Blick von dort oben, der war wirklich spektakulär. Man steht da oben ja mitten über und mitten im Bankenviertel und schaut dann unter anderem zu den anderen Hochhäusern, die ja fast genauso hoch sind, hinüber. Und man schaut dann auch hinunter in die Altstadt und zum Main hin. Und was sieht man denn noch? Die alte Oper sieht man noch. Und es wegte dann, wie gesagt, an diesem Tag ein ziemlicher Wind über die Plattform und das hat das Ganze noch abenteuerlicher gemacht. Ich bin dann ungefähr so eine Dreiviertelstunde, würde ich jetzt mal sagen, dort oben geblieben und äh, bin dann wieder runtergefahren, ähm, womit ich sehr viel beschäftigt war. <lacht> ich weiß auch nicht warum, aber ich musste sehr viele Fotos machen, also ständig wurde ich angesprochen. Als, keine Ahnung, alleinstehende Person oder als Person, die gerade blöd in der Weltgeschichte rumguckt, wurde ich eben angesprochen, ob ich vielleicht mal ein Foto von dem oder diejenigen machen könnte. Äh, ich habe ganz vergessen zu erzählen, bevor ich mit dem Lift hochgefahren bin, musste ich extreme Sicherheitskontrollen über mich ergehen lassen. Also die waren wirklich strenger als am Flughafen. Ich musste alle Gegenstände, die ich irgendwie an mir trug, in die Kiste legen, in so eine Kiste legen, wie am Flughafen auch üblich ist. Musste den Gürtel abnehmen, musste Kugelschreiber aus der Tasche nehmen, musste den Schlüssel aus der Tasche nehmen. Und äh, ja, auch auf oben auf dem Dach, da achtete eine Security oder ein Security-Mensch ganz genau darauf, dass man nicht irgendwas anstellte da oben, nicht drum alberte. Oder ein Mann, der wollte einen Regenschirm aufspannen, das wurde ihm dann auch untersagt, weil der Sturm hätte ja den Regenschirm ihm aus der Hand reißen können und runterwehen können. Und da passte der Security-Mensch dann auf. Allerdings musste der dann auch irgendwann seinen Posten verlassen, weil wohl irgendwie ein Rollifahrer in den 54. Stock hochkam mit dem Lift und dort die Aussicht genießen wollte. Bis ganz oben kam er, glaube ich, nicht auf diese Plattform, weil da gingen, glaube ich, nur Treppenstufen noch hoch. Aber ein Stockwerk, beziehungsweise zwei Stockwerke waren das, glaube ich. Äh, tiefer ging es dann auf so einen Umlauf rund äh, um diesen letzten Bereich, da um diesen Turm. Und dort konnte man wohl noch äh, mit dem Rollstuhl rumfahren. Hier ja, bin ich danach zur Kleinmarkthalle. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich direkt zur Kleinmarkthalle gelaufen bin. Ich bin ein bisschen blöd rumgeschlavenzelt da. Es hat dann wieder angefangen zu regnen. Ich musste dann immer von einer Unterführung oder so, so ja, so äh, um die Hochhäuser drumherum war wie so ein Gang, wie so ein Überdachter. Und da bin ich immer von einem Gang zum nächsten gesprungen, um eben diesem Nieselregen auszuweichen. Das war schon ein bisschen eklig. Aber irgendwann bin ich dann an der Kleinmarkthalle angekommen und... Ähm, das ist eine relativ große Markthalle äh, mit einer äh, Grundetage. Äh, äh, ja, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter das sind. Wenn ich jetzt sagen würde 1500, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also eine relativ große Markthalle und äh, mit einem Stockwerk. Und obenrum geht dann noch eine Galerie entlang. Und ja, im Erdgeschoss sind dann, oh, lasst mich schätzen... 150 Marktstände? Ja, einfach um eine Zahl mal zu nennen, ich würde jetzt sagen 150 Marktstände, an denen man ähm, viel Obst und Gemüse kaufen kann, ähm, Backwaren, Fleisch, Wurst, sehr viele Metzger sind dort, ja, und internationale Spezialitäten wie so italienisches Gebäck, orientalische Gewürze und so ein Zeug werden da verkauft, die Preise von den ganzen Sachen habe ich mir nicht näher angeschaut, aber als ich mir etwas zum Mittagessen rausgesucht habe, da habe ich schon deutliche Preisunterschiede feststellen können. Also das Frankfurter Schnitzel mit Kartoffeln und Grisos <lacht> hätte ich für 6,80 Euro oder auch für 12,80 Euro bekommen können. Also da gab es große Preisunterschiede. Und bei den Pralinenständen, die ich da gesehen habe, da habe ich dann na, lasst mich lügen, zwischen 4,90 Euro pro 100 Gramm und 6,95 Euro, glaube ich, Preise gesehen, ja. Ja, diese Grisauce, also diese grüne Soße war übrigens eine totale Sensation. Ich glaube zwar nicht, dass ich die Originalversion dieser hessischen Spezialität bekommen habe, aber die, die ich dort gegessen habe, die war jedenfalls sensationell gut. Als allererstes war ich dann erstmal erstaunt, als ich die gekostet habe, dass es sich bei der grünen Soße offensichtlich um eine kalte Soße handelt. Ich dachte eigentlich, sie wäre warm. Doch bekam ich, wie gesagt, eine kalte Soße, die dann eher einem, ja, wie so ein Dip glich. Darin waren dann ein Haufen Kräuter. Ich weiß jetzt nicht mehr, was alles drin war. Ich würde jetzt sagen, sechs oder acht Kräuter waren da drin. Grüne Kräuter, deswegen auch grüne Soße und dann zusätzlich waren noch klein gehäckselte, ja, hart gekochte Eier und das war wirklich super lecker. Ich habe dann auf Twitter ein Bild davon gepostet und dann ging es unter einigen fleißig hin und her, wie denn das Original dieser Grisauce wohl gemacht werden würde, mit welchen Gewürzen und so und ähm, kann ich ja nicht mitschwätzen, weil ich weiß es nicht besser. Aber ich fand diese, wie gesagt, in der Kleinmarkthalle sensationell lecker und werde selbst mal ein Rezept raussuchen und mal ausprobieren. Kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Und wie gesagt, mit dem Ei, das fand ich richtig gut. Apropos Kleinmarkthalle. Ähm, Finde ich übrigens ein lustiges Wort, denn ich kannte bis jetzt immer nur Großmarkthalle. Also in München gibt es einen Großmarkt und in, eigentlich überall gibt es Großmärkte, wo ja äh, eben die Händler hinfahren, um. Oder die, die, die Obsthändler und so und die Restaurants, um eben ihre Lebensmittel dort einzukaufen. Und ja, äh, Kleinmarkthalle ist dann wohl eher so für Kundschaft wie du und ich. Fand ich einen lustigen Namen. Fazit zu Frankfurt. Äh, hat mir gut gefallen. Hätte ich mir allerdings ein bisschen großstädtischer und ein bisschen wuseliger vorgestellt. So ein bisschen wie Köln oder Berlin oder so. Aber es war trotz der Wolkenkratzer eigentlich halb so wild. Also die Wolkenkratzer, die fand ich sogar sehr lustig. Lustig deshalb, weil die wie so ein paar Mikado-Stäbchen oder so ein paar Zahnstocher äh, mitten in so eine mh, doch eigentlich eher dörfliche Stadt hineingespießt worden waren. Und der Rest der Häuser, die waren also eher alle so normal, ja eben kleinstädtisch. Und ähm, ja, mittendrin dann auch noch diese süße kleine Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern und den alten Kirchen und so. Also das fand ich irgendwie total lustig. So richtig, ja, süß. Herz <lacht> Ja, und vom Schmutz und so, ja, war es eigentlich gar nicht so schlimm. Also jedenfalls nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hätte. Aber vielleicht bin ich da auch nicht in diese speziellen Bezirke gekommen, also rund um den Bahnhof war ich eben nicht und vielleicht ist es da ja anders. Ich weiß es nicht, kann ich nicht behaupten. Ja, dann ging es ins Hotel, wo ich zum Abschluss des Tages noch ein Glas Wein getrunken habe. Also in mein Hotel nach Marburg, Kappel. Und da habe ich mich dann unten ins Restaurant gesetzt und noch ein Glas Wein getrunken und eine Spargelcremesuppe gegessen und wie gesagt, den besagten Salat dazu. Ja, und dann fühle ich irgendwann todmüde ins Bett. Am nächsten Tag war dann Marburg angesagt. Ich habe dann kurz überlegt, ob ich mit dem Bus in die Stadt fahren soll, aber da ich am Aquamar, das ist ein Schwimmbad, einen günstigen Parkplatz rausgesucht hatte, fuhr ich dann mit dem Auto dorthin und stellte das Fahrzeug dort ab. Dann war ich nämlich zeitlich unabhängiger und konnte dann hinterher noch eine der umliegenden Burgen anfahren, wenn mir danach gewesen wäre. In der Nähe des Aquamar ist übrigens auch der Campingplatz, auf dem wir letztes Jahr waren und äh, der sich wirklich super für einen Marburg-Besuch eignet. Zu Fuß, ist man nämlich, zu Fuß ist man nämlich von dort aus in circa 15 Minuten in der Altstadt. In Marburg bin ich dann übrigens kreuz und quer durch die Altstadt spaziert erstmal, habe dann vertraute Ecken aufgesucht, die ich schon letztes Jahr mit meinem aller Liebsten angeschaut habe habe mir dann mehr Zeit gelassen für diese Ecken und äh, ja, als letztes Mal und habe dann auch ein paar Wege, neue Wege eingeschlagen und habe dabei dann auch viel Neues entdecken können. Ich habe zum Beispiel auch ein Multicash rund ums Schloss oben gemacht und dabei auch ein paar neue Ecken entdeckt und ich war dann in der Kamera Obscura. Das war cool, das war richtig geil. Ähm, am Schloss steht nämlich so ein ja, so eine achteckige Holzhütte, in der sich eine Kamera Obscura befindet. Und am Wochenende und an den Feiertagen finden dann zwischen 14 und 16 Uhr Vorführungen in dieser Holzhütte statt. Das Ganze ist dann grundsätzlich kostenlos. Es wird aber um eine Spende von mindestens 2 Euro gebeten. Und das ist, dann, das ist es dann auch wert. Also die 2 Euro kann man wirklich dafür äh, aufwenden. Man betritt die Hütte, ähm, falls ihr das machen wollt, dann empfehle ich euch gleich bei der ersten Vorführung dort zu sein, da waren dann noch am wenigsten Leute vor Ort, also bei der zweiten Vorführung, als wir dann rauskamen, waren es dann m, doppelt so viele Interessierte, die sich dann in den kleinen Raum drängen mussten und wenn da die Tür hinter einem zugemacht wird und man zu, keine Ahnung, 12, 14, 16, 18 Leute oder mehr um diesen Tisch rumsteht, ähm, stelle ich mir blöd vor, aber wenn ich das jetzt gerade so sage, ich weiß gar nicht, ob dieser Mann, also dieser Erklärbär, äh, da alle reingelassen hat, die nach uns vor der Tür standen. Vielleicht hat er das Ganze begrenzt auf zehn Personen, ich weiß es nicht, aber mehr als zehn Personen, maximal zwölf, ach, das wäre, glaube ich, auch schon zu viel. Also deswegen geht gleich um 14 Uhr dorthin, dann ist die Chance, dass man weniger isst, größer, glaube ich. Also wir waren, glaube ich, zu acht, wenn ich mich richtig erinnere Und das war dann auch in Ordnung. Also die Vorführung hat dann eine knappe halbe Stunde gedauert und im Dach der Hütte befindet sich dann ein vielleicht mal so 30x30 30 cm großes Loch, in dem eine Linse angebracht ist. Und durch das einfallende Licht entsteht dann auf dem runden Tisch in der Mitte der Hütte ein umgekehrtes Bild. Dadurch, dass dieses Bild ähm, dann so eins zu eins wiedergegeben wird, also äh, beziehungsweise, dass das Bild das eins zu eins wiedergibt, was sich außerhalb der Hütte befindet, also zum Beispiel das Schloss, das gleich nebenan ist, oder ja, man kann auch ein bisschen auf die andere Seite des Hügels rüberschauen oder hinunter ins Tal, das geht auch. Dadurch sieht man das Bild eins zu eins, nämlich als bewegtes Bild. Und das ist eben das. Faszinierende daran. Es ist dann logischerweise kein starres Bild, kein Standbild, sondern eine bewegte Abbildung dessen, was draußen außerhalb der Hütte zu sehen ist. Also wie so ein Film oder wie ein Video oder so, aber halt live und ja sogar in Farbe, logisch, weil ja auch die Farben mit dem Licht übertragen werden und die gehen ja dann nicht in der Linse verloren. Und das fand ich eben so absolut faszinierend, dass das bewegte Bilder sind, die durch diese Linse hineinkommen und bei uns auf diesem weißen, runden Tisch äh, zu sehen waren. Also, es war echt faszinierend, dass man mit so einfachen Mitteln, mit einem Loch, mit einer Linse, mir eigentlich nicht so tolle Bilder erstellen kann. Ähm, ja, aber die Darstellung von solchen 1 zu 1 Bildern, die sind ja eigentlich keine Magie. Also eigentlich ist die Erfindung der Filmplatte, also des Negativs, das ist ja eigentlich die, die besondere Erfindung überhaupt. Dass man diese gewonnenen Bilder, die eigentlich relativ einfach in diese Hütte in diesem Fall oder in einen Fotokasten hineinbringt, dass man die dann irgendwann haltbar machen konnte. Das war ja eigentlich das Faszinierende an da der Fotografie. Und wie das eben damals passiert ist, das wird da in dieser Kamera Obscura auch erklärt. Also, <lacht> Entschuldigung, ich werde schon wieder heißer. Ähm, wer also mal am Wochenende in Marburg ist oder an einem Feiertag, der sollte sich wirklich mal um 14 Uhr auf den Weg zu dieser Kamera Obscura machen. Um 14 Uhr schon dort seid, wenn dieser Mensch kommt und diese, diese Hütte aufsperrt. Äh, mich hat diese doch eigentlich recht einfache Sache, ihr werdet jetzt sicherlich lächeln und, und, und grinsen und euren Teil denken, aber mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Vor dem Schloss steht dann noch so ein Modell des Schlosses herum, damit sich dann Blinde und Menschen mit Sehbehinderung ein Bild davon machen können, indem sie dann mit den Fingern das Modell abtasten. Das kennt ihr sicherlich auch, das gibt es ja heutzutage in fast jeder Stadt. In Marburg habe ich so das Gefühl, dass es davon noch mehr gibt. Marburg ist auch bekannt für, ich glaube, für seine Blindenschule oder für seine Universität, die extra für Blinde gemacht ist. Also es ist schon sehr offensichtlich, dass hier viele Blinde ähm, Vorrichtungen, also Vorrichtungen für Blinde ähm, verteilt in der ganzen Stadt sind. Blinde selbst habe ich ehrlich gesagt aber nicht so viele gesehen. Hm, komisch. Ähm, ja, diese, diese dieses Modell, dieses Modell für, für Sehbehinderte, das ist an sich ja eigentlich nicht so spektakulär. Das kennt ja jeder. Ich meine, wenn man da rumfingert, das kennt man ja eigentlich von seiner Kindheit, wenn man mit Lego gespielt hat oder mit Eisenbahn oder irgendwelchen anderen Modellen, dann hat man ja ein gewisses Gefühl entwickelt, wenn man mit den eigenen Fingern über so Kleinteile gefingert hat. Also ich konnte, wenn ich nachts aufgestanden bin und bin auf irgendeinen äh, Viererblock vom Lego gestiegen, ich habe gleich gewusst, was das für ein Teil ist. <lacht> um. Aber jetzt da an diesem Modell, so über die, 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 äh, ja, über die, die Häuser oder über diese, dieses Schloss zu fingern, das war in Ordnung. Aber ich habe mal versucht, die Blindenschrift selbst zu fühlen. Ähm, da ist jetzt dann so ein Beschreibungstext mit dabei in Blindenschrift. Und das war da mal richtig heavy. Also das war wirklich der Wahnsinn. Ich meine, die Punkte einem Buchstaben zuzuordnen, ist ja eigentlich mal gar kein Problem. Also das N sieht so aus. Das sind so viele Punkte, die sehen so aus. Und das L sieht so aus, das sind so und zu so viele Punkte und das geht in die Richtung. Ja, aber sieht so aus, ist eben etwas ganz anderes, als fühlt sich so an. Und das war mal, ja, heilige Scheiße, das war wirklich schwierig. Also ich habe mit meinen Wurstfingern keine einzige Punktekombination rausfühlen können. Das war wirklich der Hammer. Ich habe unter meinen Fingern nur... 100.000 Hubbel gefühlt gleichzeitig, aber eine Struktur oder dass ich zwei Punkte oder drei Punkte nebeneinander irgendwie fühlen konnte, nee, ging überhaupt nicht. Keine Einzelpunkte, nur diese gefühlt 100.000 Punkte unter meinen Fingern. Also wie das funktionieren soll, echt faszinierend. Ja, könnt ihr ruhig mal ausprobieren, wenn ihr sowas seht, ist wirklich der Hammer. Okay, das war, glaube ich, jetzt lang genug. Zum Abschluss noch einen Einkehrtipp. Im Weinledele in Hamburg, unterhalb vom Schloss, die Straße weiß ich jetzt nicht, aber das werdet ihr auch selber finden. Das ist dann gleich neben der alten Synago Synagoge. Dort gibt es äh, in diesem Restaurant nicht nur eine große Auswahl an guten Weinen, wie der Name schon sagt, Weinledele, aber es ist auch ein Restaurant und da gibt es auch sehr gutes Essen. Ich war da schon mal letztes Jahr. Ich bin also ein Wiederholungstäter dieses Jahr gewesen. Ähm, damals habe ich Flammkuchen gegessen. Dieses Mal habe ich Bandnudeln mit gebratenem Spargel und Tomatenpesto bestellt. Und es war wirklich sehr, sehr lecker. Es war richtig gut. Also ein absoluter Tipp von mir, wenn ihr mal in Marburg seid, dort kann man wirklich sehr gut essen. Man sitzt auch innen sehr gemütlich. Es ist sehr nett eingerichtet, sehr urig. Und äh, außen gibt es noch eine Terrasse und wer im Sommer lieber gerne außen sitzt, dort sitzt man auch sehr, sehr gut. Ähm, zwar mitten in der Fußgängerzone, man muss es mögen, wenn die Me Leute so an einem vorbeiflanieren, aber wirklich sehr nett und wie gesagt, das Essen lohnt sich. Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung, würde ich sagen. Also nicht das billigste, aber auch nicht das teuerste in Marburg. Ja, das soll es gewesen sein. Dann hoffe ich, ich habe euch ein paar interessante Sachen erzählen können und ihr habt Lust bekommen, auch mal nach Marburg zu fahren. Und ja, nächste Woche erzähle ich euch weitere Sachen, die ich erlebt habe. Macht es gut. Servus. Tschüss.